0: Hy is ingeskakeld by R.S.G. Landpouw en hartelijk welkom. Vandaagse program is aangebied met die komplemente van Voermol. Succes keer op keer. Ons kryf vir oog in die indrukke vanaf Bonnei de Bot oor die veelbesproke renoosterveiling. Philip Swart van die NPO vertel van hulle congres. Die Wolmark verslag kom natuurlijk eenmaal een week aan die beerd en dit is op dinsdag. En ons stel u voor aan die LNR Nationale klein skaal kommersiële vir 2017. En om die af te sluit te onderhoud wat Koos de Pisani onlangs by die Agri Noord-Kaap Kongres gehad het met Dan Creek, visepresident van Agri SA en ook president van Vrystaat Landbou. Die wereldse eerste wettige rinosterhoeringveiling is afgehandel en daar word steeds gegons oor hoe die veiling afgeloop het, nou as ook die moendelike inpak van rinosterhoeringveilings. Nou ek gesels met ons gereelde gast Bonay De Bot hier oor. ja, die onlineveiling het grootnees gemaakt so'n tydkie gelede en is na drie daag afgehandel, maar daar was baie omstredenheid rondom die veiling nog voordat dit begin het, nie waar nie.
1: Ja nie, uh, absoluut. Uh, die aanhengfeiling, soos jy sê, het waarom misgemaak, ek het selfs uh, op BBC gesê, en hulle nou, uh, John Hume het een wetwaar opgestel, waar hy die 264 uh, losverhoorings geadverteer het. Uh, en dit was nou in Engels, Chinees en Deetnamees. En uh, letterlijk die naweek voor die feiling uh, afgeskop het, het een paar um, direkte activiste, of hacktivist, soos die pers hulle genoem het, hierdie wetwaar binnigedringd. Uh, en hierdie wetwerf was in een buitenwerking en en van die mens kon hy nie op die wetwerf geregistreer het nie. Uh, maar sy wetwerf was ook nie die enigste probleem waarmee hy gesit het nie, uh, hy mis ook met die departement van omgevingssake in die hoofdrag om sy permit aan hom uit te raad. Nou hier is die interessante ding, uh, die departement het reeds drie weke voor die onlineveiling die permit op papier aan hom toegestaan. Uh, en ten spuite daarvan het hy uh, elke dag telefonies ge, uh, gecontact gemaakt het met die departement, en saams rechtsverdeelwoordigers gestuur het om die permit te afval, het die departement gevaar om die permit uit te raak en die reden daarvoor was is, uh, hy het gesê dat dit uh, personeel het was, wat meer die nodige gesag gehad het, uh, wat nou hierdie permit uitgereik het, of toegestaan het, en onderteken het heen. en dan het slecht die minister van omgevingszaak, dokter Edna Mollewa is uh, wat het kan doen so toe het John Hume gedoen, het hy baie goed doen, uh, hy het departement uh, hoofd toegeneem, en uh, 24e, die sondag voor die veiling afgeskoop het uh, het die hoge rechts op impretoria toen hy sit en uh, met die rechter wat beslisse dat die departement die permit moet oorhandig so dat die veiling die volgende oogend kon voortgaan. Maar die veiling is toe weer eens getraag met een paar daal en in plaats van om die maandag het eers die woensdag begin uh, om die koopers ook dan een kans te geë om by die departementere gespeer. Want jy het natuurlijk een koopers per nodig uh, wanneer jy Rennoster worden wil ankoop. So, uh, daar was baie ontevredenheid hier oor uh, met die private Rennoster-eigenaarsvereniging op Trouwe, wat in een paansverklaring gesê het, dat die departementse benadering obstruktief en wansinnig was.
0: Vertel ons een bykie van die belangstelling van die kopers toe die veiling nou uiteindelik afgeskop het?
1: Uh, ek het verskye kere uh, gedure die veiling met gepraat en hulle monde was behoorlik gesnoer. Maar net ek ook een paar beruchte gesnoerde uh, wat verskyn het, wat gesê dat duisende kopers rechtstaan om te begin die. Be. So ek is nie seker waar hulle hierdie inlichting gekraaid het nie, uh, want soos ek sê, die vuilingshuis het geen inlichting bekendgemaak nie. Dan moet jy ook uh, elektronische depositief van 100.000 rand aan die vuilingshuis maak voordat jou die wetwerf uh, kon registreer om na die hoorings te kyk en aan die vuilings te kon deelneem. Nou, uh, daar was verskyn lotte, dit kan ek wel sê, Ek het een paar weke voor die veiling gauw geluur, uh, maar toe die feiling begin, uh, begin het, was het gesuid vir die publiek, die ons is. Nou, ek het uh, by verscheide bromme gehoor, dat slechts 7 kopers per midde dier die departement uitgerank is, tydens die feiling, maar hierdie getal is nog nie bevestig nie. En dit beteken natuurlijk ook hoge naam generaars 7 verkoop was nie. Uh, ons weet steeds nie hoeveel En of daar
0: inderdaad enige nog verhorings verkoop was nie. Bonaima het genoem dat die veilinghuise monde gesnoer was, maar nou dat die veiling afgehandel is, moet daar toch sekerlike
1: resultate beskikbaar wees. Ja, ek het geen uitsla uh, van die veiling is nog bekendgemaak nie, alhoewel John Hume sy rechtsverdeenwoordige wel een verklaring uitgereik het uh, na die veiling wat die veiling as teleurstelling beskryf het. Uh, daar is verder gesê dat minder belangstellendes en koopers uh, tegenwoordig was as wat verwacht was, met John Hume wat die minister van Omgevingszaak het, dokker Etna Molewa Blameer. Uh, hy sê die veiling is belemerd, omdat hy hoofd toe gaan uh, met die departement vir omgevingssake, wat vir ons sake baie moeilik gemaakt het. En het vertraag het in pogings om dit omver te werk. Uh, die signingshuis het wel vir my gesê dat hulle die uitslaan die komende weke bekend sal maak en ek hoop wat ek hulle doen. Uh, ek kan dit gaan interessant wees om te sien waarvoor die hooringsverkoop is en ook dan of daar plaaslik een mark is. Hoe groot is die aanvraag naar een nosterhooring in Suid-Afrika? En dit gaan ons nou weer in staat om die plaaslike swartmarkprys vast te stel uh, en dit dan so met die swartmarkprys in ASI te vergelyk.
0: So, wat denk jy, hou die toekomst nou in vir die handel van die renosteroorings?
1: Dit is een baie, baie goeie vraag. Kijk, het is duidelijk dat Jan Heem baie teleergesteld was in die uitslag van die veiling uh, met die private en ons vereine naar vereniging wat erkend dat daar minder kopers as verwachting was. Uh, maar hulle sê, dit is stap in die rechte lichting, omdat plaaslijke handel weer moendlik is uh, en die, die weggebaan is uh, vir toekomstige verkoop. Aan die ander kant uh, het jy baie op sociale media gekry wat hulle saaf uitgesprek het oor die veiling uh, met diegene wat aandring ter die moratorium op plaaslike handel weer ingestel moet word. Uh, hierdie keer met alles wat tot op die letter nagegaan word, so dat die saak nie weer vanweer een tafliese so fout uit die hoofd gegooi moet word nie. Sommige uh, selfs van mening dat die departement doelbevis hierdie chaos rondom die vuiling veroorzaak het, omdat hulle selfs uh, die nationale opgehoopte renosterbodings wil verkoop. En dan het jy die activiste organisatie ASKIP, uh, wat so ver gaan as om te sê dat al hierdie bureaucratische rondslomp uh, net nog geteken is dat die departement nie in staat is om die klassieke handeldreif nabehoore te monitor nie. So ja, uh, gemoederheid hoog geloop aan beide kante tydens die aanleidveiling, uh, maar ek doen net tyd sal leer oor, oor hoe die proces van buitengehandel voor en toe gaan afspeel.
0: Dis dan die stem daar van Bonai Deboot. Die melkproducentenorganisatie sy nationale kongres vind een van die daar plaas, en om meer hier te vertel, die besteeder van lededienste by die NPO, Philip Swart.
2: Die sê, dit vind plaas op die 20ste september. Uh, hierdie jaar is dit die weeskaap sobeheerd, so ons houd dit in George by die King George Hotel. Um, dit, die ochend word het voorafgegaan dier AIV uh, van, die, van die weeskaap, eerste plek, en dan die IJ, nationale AIV van die NPO, en dan is dit die kongres wat daarna aan aanvang neem. En ek kan een beetje uitwaai vir u te sê dat die thema vir hierdie jase kongres is, die Engelse term te gebruik is up your game, of kom en sê dit dan om as kakel oor na een hoë rat. Nou, goeie sprekers wat u sê het is Dr. John Westwood, hy gaan een aanbieding doen oor die internationale bezigheidslandskap. Um, ons hoe moet die handel met die, die veranderingen, ons weet van goed soos brexit wat plaasgevind het en diesmeer, en so daar is het klomp veranderingen op die handelsgebied, en ons, ons eig, 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 doen een goeie aanbieding oor hoe moet die mens hierdie goed hanteer. Daarna is het Anton de wet wat gaan praat oor al die angel uit die zwarte economische bemachtiging, uit die bepaalde model wat hy voorstaan, um, het is een baie moelike situasie, voor baie producenten, en hulle weet nie altijd hoe my te hanteer nie, en ek denk, hier scheep ons een geleentheid, om, om ook hele vraagstuk uit die weg te ring. Daarna is het die hoofduitvoerende beambte van die NPO, Dr. Chris van Dijk, wat gaan praat oor moelike tye, verg moelike besluiten, um, so ek denk, daarby gaan die producenten baie baat vind, ons kom uit die droogtesituasie, waar moelike besluiten geneem moet na En daarna is het Vanus Linde van, van Griekoland Weescooperatie, GWK. En hy gaan praat oor lewing en beskerming tijdens droogtetoestanden. Hy gaan waarschijnlijk een bykie verwijs na die relatieve voedingswaarde van verskye gewassen. So ek denk is een bykie van een skoling weer eens, maar met die oog op wat doen hy tijdens droogtetoestanden. En dan het ons een, een Israëli in die land met die naam van Gil Inbar. En hy gaan praat oor hitte stress en die invloed daarvan op melkbeeste dier die wereld. Weer eens, hoe we moet hierdie verandering ook hanteer en implementeer word ten beste van die, van die bedrijf? En dan sluit ons af met, met Breiton Mouwvert van, van AgriExpo Farm. En hy gaan praat oor wees altijd, een tree voor die toestanders moet nooit overhoots betrapt word. Dit is iemand, anders kyk maar altyd wat doen jy en volg jy naast wat jy met zorg dat jy in die voorpunt bly van, van enige activiteit.
0: Belangstellend is, wat staan hulle te doen as hulle wil bywoon? Ek is seker, jylle het al heel wat mense wat laat weet het, maar net vir die laatslapers.
2: Ja, dank jy les. Nee, dat is, dat is goeie, goeie belangstelling moet ons eerlijk baas sê. Ek denk die beste methode is maar, om ons kantoor te skakel, nou 1, 2, 8, 4, 5600 en dan sou met met Julie, met Lachler te praat hanteer al die die inskrywings en sy sou dalk waarskynlik ook verwys na na anderte wat die die spreekings vir die hotel hanteer en en dit wie nee, is wat wel oorbly. Um, maar ja, ek dink dit die, die beste maar nog maar skakel.
0: En dit was dan Philip Swart van die melkprodusente organisasie wat oor hulle nasionale kongres gesels het en hierdie kongres vindt op 20 september plaas. Vir die nietste Wolmark verslag, Jolande
3: Root. Die Wolmark het vandag 4,0% laar verhandel, en die Kyp Wools Marino aanweiser dal met 4,0% en 726 punte om te sluit in een waarde van 173 rand en 66 cent per kilogram verskoonwaal. Op die Australiese mark was die aanweiser 1,0% af, terwyl die Kuip Wools alle wol met 3,9% gedaal het. Die mark het goed presteer en die inpak van die even sterke rand teenoor sy waarde twee weke gelede is verreken tegen die volgehouwe goeie vraag na wol wat tans op die internationale mark ervaar word. Die fijner en mid mikrotypes het meer gedaal en die sterker wol het verbeter vastgeklauw aan die onlangse goeie stuigings. Na verlede se resies was die competitie vir goeie gehalte lang wol, tis en kopers hewig, met Madeanu wat die grootste deel van die aanbod opgeneem het. Al te saam 7,5% van die 11.215 bale wat op die veiling aangebied is, is verkoop. Die grootste koopers op die veiling was Madeanu met 3.329 bale, Standard Wool SA met 2.470 bale, TNU SA met 2.051 bale en Lemprerie SA met 1471 bale. Die gemiddelde skoonwol tipe is vir die seleksie binne die verskillende Micon kategorieë goeie langkam wol. Die was soos volg: 18,0 mikron dal met 6,0% en sluit in 204 rand en 45 cent per kilogram. 18,5 mikron neem af met 1,8% en sluit in 206 rand en 46 cent per kilogram. 19 mikron verlaag met 6,3% en sluit in 188 rand en 43 cent per kilogram. 19,5 mikron verswak met 4,6 percent en sluit 179 rand en 54 cent per kilogram. 20 mikron is met 4,0% af en sluit op 173 rand en 80 cent per kilogram. 20,5 mikron is 5,8% swakker en sluit op 168 rand en 8 cent per kilogram. 21,0 mikron verlang met 6,1% en sluit tegen 163 rand en 91 cent per kilogram. 21,5 mikron het 5,6% afgeneem en sluit op 160 rand en 32 cent per kilogram. 22 mikron daal met 2,9% en sluit op 158 rand en 64 cent per kilogram. En 22,5 mikron is 3,3% swakker en sluit op 154 rand en 95 cent per kilogram. Die volgende veiling vind plaas 13 september wanneer plus minus 5203 balen aangebied sal word. En ons nou sê baie dankie aan Jolandi Rood.
0: Moenie van jaarse Alfa levende hawe Expo by die Afri Dome in Parijs misloop nie. Veilings, uitstellings, competities en demonstraties. Alles wat jy van veeboederai moet weet op een terrein. Van 12 tot 14 September by die Afri Dome in Parijs. Alfa a veefees soos min. Kaarties is beskikbaar op www.alfaexpo.com. of by die hekke as hy daar arreveer, anderssens by enige hinterlandwinkels. Op 25 augustus het die LNR hylle nationale beest toekeningsgeleentheid gehad. Ons het het baie en ek het daar onder andere gesels met die wener in die kategorie vir die kleinskaalse commerciele beestproducent van die jaar. Haar naam is Machi Diso Moe Ketsie en sy is die Tosca omgeving. Sy vertel haar story en ook hoe sy by landbou betrokken geraak het.
4: Mijn, dis die liefde van, uh, toe ek ek in uh, gewees het, um, maar toe ek groot geword, het ek besluit om my land met die hele hart hm, uh, um, lief, lief het, en yeah. met die help van die God deso kom ons totjou vergeloop het met die bordering. Was 'n klein begin, dit was dit is nie uh, matelik nie. Maar as jy ehm uh, as jy pasjie het, sal jy nie probleme hê nie. Ja, jy gaan net aan. Jy gaan net aan. Maar maar met wie se help Met, met ons hoe Godse hel. Ja. So, Wat
0: een er jaar het, het alles vir jou begin? En, en ons is nou vandag by 2017. Jy het,
4: en jy het klein begin, vertel ons. Ons het in um, jaar 2008 begin. Ons het uh, so bij het linge begin. Ons het een plaas hier in, in die Dueske omgeving... Maar toe het ons zo gesikkel met die water vir die hele een jaar en vier maanden. En daar was um, die plaas wat geadverseer geadver, adv, adv, ja. uh, dier die land uh, uh, gerevoem vermeerde uh, departement. Ja. So ons het die, voor die plaas uh, aanzoek ingediend. Toe het uh, toe word ons uh, aanzoek Um, goed gekeer. Ja. So van 20 2011 januari maand, toe het ons na die plaas uh, verhuis tot nou. Ek, ek kan sê die de rest is history. Ja, ja. <laughs> en, en jy klein begin met hoeveel beeste? Ons het net met 7 beeste begin ja. en toe kree ons die Mguni dieste van die departement van uh, landbou noordwes provinsie maar ons het mos groot geword daai wat was, was 'n probleem van die departement mm. oh, oh, to to empower us economically but uh, along the way we had to graduate so that other upcoming farmers you know can grow as well hence you know where we are today in mm -hmm. in wat het julle vandag man ons het 141 uh, koeie met kalers. So, uh, ook in, in Goenies? Nee, Bonsmaras. Ons het, het moest gegraduateer, ge, 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 ja, ja. ons, ons, ons is groot nou. Ons, ons wil <laughs> eentlik groot word. En ander mense wees, dit, dit, is, dit kan gedoen word. Dit is moendlik, ja.
0: So as jy nou een boodskap het vir mense wat daak nou is waar jy was a paar jaar gelede, wat sal jy vir hulle sê wat,
4: wat moet hulle doen? Ek kan hulle sê, hulle moet passie het. Dit is nie maatlik nie. Maar as jy passie, and um, as jy determination, and the commitment has, you, you know, you will, you you, you, you will realize after, you know, having crossed the river that, uh, Looking back, how, it, how difficult it was, but here you made it. So I, I would like them to, to love our country, irrespective you know of whatever is happening. Let us love our country, let us pray to God you know, to make everything right. Let us contribute to agriculture, because without agriculture, there will be no food. Mm. Yes
0: definitieve vrou met a hart vir landbou, en dit was dan Machi Di So Mo Ketsi. En nou vir die onderhoud wat Koos Dupisani tydens die Agri Noordkaap Kongres met Dan Kreek gehad het.
5: Daar is baie negativiteit in Zuid-Afrika, en sommige mense voel daar is nie die toekomst vir hulle of vir ons kinders in hierdie land nie. Tydens die Agri Noordkaap Kongres meneer Dan Kreek, vice-president van Agri Zuid-Afrika, een van die sprekers, En hy het eindelijk een ander visie gehad. Dan, op grond van uh, jou praatje wat jy gelever het, jy was baie seker dat het grondhervorming nie sonder vergoeding gaan plaatsvindien. Dit is een van die groot probleme van baie boere. Uh, op grond daarvan sê jy dit sal nie plaatsvind. Ja, ek, ek dink dit, uh, dit is populistische uitsprake.
6: Uh, ek sê dit in die selfde kategorie as uh, white monopoly capital, jylle die grond gesteel, as gaan julle grond onteind sonder vergoeding, is als populistische uitspraak, en nou in die eerste plek, dit, dit is nie toelaatbaar onder die grond, weet nie. Dit, dit kan eenvoudig nie onder ons grondwetelike bedeling gebeur, soos het nou daar uitsien nie, en die tweede plek is het ook nie regeringsbeleid nie, en by die ANC is een beleidsconferentie nou, een um, paar maanden terug, het hulle, het hulle ook nie die standpunt ingeneem nie, so dit is, dit is nie so genaamd op die kaarte nie, en sou so iets ooit, mag gebeur, sal dit die economie van Zuid-Afrika soos een kaart thuis laat in val. So, dit is, dit gaan nie gebeur nie, en uh, dit is ook om ek baie beslis te houden. So, ek wil nie hee, um, boere moet daai type denkwijse begin aankweek nie, want dan kan jy, dan sê so onzeker, dat jy nie meer uh, normale bezigheidsbesluiten kan neem. So, kom weg daar vanaf, focus op die grondwet, en uh, en, en gaan aan met jou boerderij.
5: Iets wat soms ook interessant is, is dat landbouw en in deesdag mynbouw ook eh, word dikwijls op politieke doeleindes gebruik. Ek denk die rede daarvoor is sieker noemal om die onzekerheid te verhoog maar jy sien ook deesdag meer dat eh, van regeringskante word al gekeer en gesê, nee dit is nie die geval nie. Um, wat veroorzaak hier die verandering by die mense? Ja, ek dink as die twee
6: grootse sektore waarna ek verwijs het, is die landbouwsektor en die mynbouwsektor en al gaan gebuk onder beleidsonsekerheid. Die mynbouwsektor was nou baie in die nies oor die mining charter wat uh, die uh, minister Zouane he opgestel het en alles wat daar rondom gebeur het en is terugverwijs en, en dit skep soveel beleidsonsekerheid, laat iemand wat een langtermijn belegging wil maak, wat een gat in die grond is, waar jy oor 20 en 30 jaar Uh, van nou een opbrings op jou belegging wil hy, is net, is, maak dit so onzeker dat die vraag word gevraag, hoekom sal mense dit wil doen? Uh, en die persoon wat hy vraag uh, gevraag het, is die gouverneer van die reservebank, in business day, so drie weke gelede, het hy die artikel geskryf en, en gesê, uh, hoekom sal iemand te gat in die grond gaan maak en een langtermijn belegging maak, as die, as die minister en die beleid elke paar jaar verander. So ek dink, dit is een baie belangrike uitspraak, die selfte geld natuurlijk vir landbouw, Uh, ons moet beleidszekerheid kry, en as wanneer die beleidszekerheid kry, is wanneer entrepreneurs veilig voel om om risiko's te neem, hy kan hy kan die fijn, dit is ook om een regering nie kan kan boer, of een myn kan nie nie, want die regering kan nie al die fijn uh, besonderhede uitwerk, wat die privaatsektor en een entrepeneer kan uitwerk, nie, hy, hy neem alles in acht, hy doen al die fijn van wat het nodig is om te bele en wat hy gaan doen en wat risiko hy gaan neem om in die toekomst um, uh, opbrengs op sy, op, op sy belegging te kry. Um, en indien ons beleidszekerheid het, sal, sal, het ons genoeg interpeneers wat daai geleentede sal aangryp. Ons in die landbouw is ook gerad om uh, vernieuwe toetreders geleentede te kan skep en wanneer hulle beleidszekerheid het, Um, dan sal hulle investeer want hulle investeer, krijg ons ekonomiese groei en ons ekonomiese groei krijg ons werksgeleentede en, um, en voedselsekerheid word gehandhaf en die hele land is net beter te handdoen. So, dit is ook om ek so sterk klem gelede al.
5: As ons nou maar praat van, van ekonomiese groei, dan het jy ook verwijs na um, vernood en rolspelers in landbouw wat nodig is om, om vir landbeweers een rechtmatige plek uh, in die samenleving te gee. Um, wie is hierdie rolspelers en vernoote na wanneer jy verwijs?
6: Die rolspelers en vernoote is dit allemaal in die waardeketting van landbouw. Uh, ons weet dat primaire landbou verteenwoordig so, uh, dit is 2 of 3% van BBP, maar die waardeketting, dit is nou die besighede wat hulle besigheid op die boerense besighede gebouw het, verteenwoordig 15 tot 20% van die waardeketting. En ek dink die tyd is net, ek, ek sien het, ek sien het, het normale uh, gebeurtenis wat net plaasvind, dat die bezighede, die waardeketting, is bekommerd oor die beleidsonsekerheid, hulle is bekommerd oor die aantasting van, van ons grondwetelike waardes, hulle is bekommerd oor eiendomsrecht en die uitsprake wat gemaakt word. En ek sien die natuurlijke samenkom, van die, die besighede wat hulle besighede op die boere boerese besighede gebouw. En dit is toch net logies, dat allemaal van hulle is toch verantwoordelik om die, om die uitdagings van, van, van die landbouw aan te spreek.
5: In jou praat jy verwijs ook na opkomende boere. Waarom is dit vir die organiseerde landbouw so nodig dat om hierdie opkomende boere um, te ondersteun en op te heef? Georganiseerde landbouw
6: is verbind to die grondwet. En as jy die aanhef van die grondwet gaan lees, Uh, dan staan daar dat ons sal, ons sal streef na een samenleving van uh, gelijkheid en, en, uh, en gerechtigheid en waar mense beter lewe geging word en waar nieuwe geleentede opgebreek word. En ons grondwet is ons namers maar een product wat gebouw is op dit wat in, in Zuid-Afrika'se geschiedenis gebeur het. Met ander woorde die uitsluiting van mense op grond van veldkleer. En die georganiseerde landbouw baseer sy argumente op die grondwet, en dit is vir ons, in ons is van mening dat, binnen die vrye mark en binnen die grondwet, uh, met die nodige hulp van al die rolspelers, met die hulp van die regering, is dit baie, is dit heel te mal om, om goeie vordering te maak, uh, nieuwe boere te vestig, Uh, hulle ekonomie van die, hulle met die grond besit, dit is een deel wat nog nie gebeur in sy tafel, hulle met die grond besit, hulle met die selfde rechte hee he, as wat ek het, ek besit my grond en ek kan na die bank toe toegaan, daarmee baie opkomende boere besit het nog net nie nee? so ons moet die rechte, moet ons ook vir hulle uitbou en dan moet hulle wanneer hulle eigendoms recht het, moet hulle kan bank toe gaan hy moet financiering kan kry hy moet ekonomie van skaal kan kry, hy toegang tot uh, inlichting en technologie hee Um, hy moet aan die voorpunt blij anders ter sê, wie heb sy vir ons, en eindelijk so minuut ons logiek al dat hy ons gaan met die maak nie. So dit is ook om ons verbind is, ons is verbind tot hierdie land en tot die herstel uh, van mensese rechte en tot die normalisering van van die landbouwsektor, waar ons eendag dag vir ons kinders kan sê uh, waar die landbouwsektor net uh, erken en, en geëer word vir die vir die lewegevende rol wat hy speelt.
5: Is dit nou die verantwoordelikheid van jou uh, bestaande commersiële boer? Wie is verantwoordelikheid is dit dan?
6: Hier is ons ammalse verantwoordelikheid. Um, ek word seker op een wekelikse of tweewekelikse word ek gebeld door boere wat hierdie goed wil doen. So daar is ouwens ammal, ek denk Johannes Mollere daarna verwees, jou klein boere wat onder een sekere vlak is, dit is net blootvrom onmoendlik. Maar daar is baie boerderij wat groei, wat ook in hierdie 'n wen-wen situasie uh, sien um ook homself daardeur uh, 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 positioneer posisioneer en en baie boere bel my en vra vir raad en in maniere hoe hulle dit kan doen. So ek dink die ouens is ek dink dit is nie dis nie algemeen bekend hoe gewillig is die ouens om, om om hieraan deel te neem. Nie. So, maar dit is ons allemaal sy verantwoordelikheid dit is, dit is, die, dit is bes, verseker nie met die boerense verantwoordelikheid nie om daarvoor, om dit te doen of daarvoor te betaal nie dit is, dit is in nationale belang uh, ons het die regering daarmee saam nodig ons het, het beleidszekerheid daarvoor nodig ons het goeie beleid daarvoor nodig nie van die type beleid wat hulle nou in die laaste tyd um, uitgedink het wat, wat na ons mening nie gaan werk nie so dit is ons allemaal sy verantwoordelikheid
5: Die thema van jou praatje was, verdiep die waarde van ons grondwetlike democratie. Hoe sien jy, wat is die belangrikste of die noodzakelikste faktore wat nodig is, om binnen ons grondwetlike democratie te verdiep of te verbeter?
6: Kijk, as jy die aanhef van die grondwet gaan lees, gaan, gaan lees na die paar sinnetjes en dan, dan kyk jy na die, na die woorde wat daar gebruik maak ons, ons erken die mense wat een rol gespeel het om ons land op te bouw en o, vrijheid vir ons, ons respecteer mense, ons wil verhouding, ons wil gezond maak, ons wil nieuwe geleentede scheep, ons wil mense een beter leven gee, ons wil sociale gerechtigheid a, laat plaas, want dit is positieve klomp stellings wat jy daar um, in, die, in die aanhef van die grond weet kry. En dit is, dit is die faktore wat, wat nodig is. Ek sien een opwelling in die sameleving van mense wat besef hoe belangrijk is hierdie grondwet, waar vandaan kom ons, hierdie wonderwerk wat ons amper gehad het dat ons, ons een vreedsame oorgang gehad het, ons het hierdie grondwet die meest liberale grondwet in die, in die, in die wereld, wat se ammalse rechte verskans en geleentede skep, en mense begin opstaan vir hulle rechte, recht oor die samenleving hulle, hulle staan op vryheid van spraak vryheid van die pers, hulle loop in die straten af en hulle sê, ek het die recht om hier af te loop en ek is ongelukkig hier oor en daar oor ek, ek sien het terugkeer na die na die grondwet, want, want mense is ongelukkig oor wat hulle sien in regeringskringen, is ongelukkig oor korruptie, hulle is ongelukkig oor dienslevering, hulle is ongelukkig oor daai ding van sociale gerechtigheid, wanneer kom my beter lewe, wanneer word hierdie Suid-Afrika 20 jaar na democratie, wanneer word dinge vir my beter, en mense gaan, die mense soek het op radikale plekke, maar die meeste rechtdenkel in Suid-Afrikaners soek het in die grondwet en sê, Indien ons die grondwet eerbiedig en hierdie goed doen, dan is hierdie goeders moendelik.
0: Die stem daarvan Dan Kreek, die vice-president van Agri SA en Koester Pisani, het met hom gesels. Onthou morgenoogend weer by ons aan te sluit, ons gesels onder andere oor Roese. Er is hier landbouwens vandag aangebied met die komplimente van Voermol, sukses keer op keer. Tot morgenoogend om half vijf, tot ziens.
5: RSG Landbouw is een productie van Blaas Publishing, productieregisseur Henie Maas, aanbieding Lisa Roberts, en inhoudskoordineer Yolande Root.